0: ouvintes, queridos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá, último episódio de 2023 do Detetive do Sofá.
1: Uhul, foi um longo ano.
0: Esse ano, pra mim, voou. Esse ano passou muito rápido. Parece que foi ontem que a gente estava gravando a outra retrospectiva.
1: Bom, eu sempre Sim. acho que o ano passa devagar. Eu não não do... sei
0: como você consegue achar que o ano passa devagar. O ano... Esse ano, especialmente, voou. Mas, voltando né, ao assunto, eu sou a Marcela, host desse podcast. E hoje, o nosso episódio é aquele que vocês esperam por ele o ano inteiro. É a retrospectiva do Detetive do Sofá, onde eu selecionei alguns dos casos mais importantes e diferentes que foram solucionados durante o ano de 2023. Essa é a única vez que eu falo de casos solucionados. Eu escolho uma vez por ano pra fazer isso, gente. Uma vez Só por uma ano. Só uma vez por ano.
1: E tem aqueles episódios também que a gente força barra sobre o que é um caso sem solução, porque a gente quer muito falar sobre ele. Por exemplo, que nem aquele da mulher que foi parar na lava e seca. Pra mim é solucionado. Só que, né, é legal. A gente quer falar. É. A gente estica. A gente okay. estica bastante a definição de não solucionado.
0: Os prováveis assassinos ainda não foram presos por esse crime específico. E a gente não sabe se eles agiram sozinhos né? Eu escolhi cinco casos que eu achei bem diferentes uns dos outros para falar pra vocês. Alguns mais famosos, outros bem menos famosos. E também quero fazer uma menção honrosa ao caso do Menino na Caixa, que foi solucionado esse ano.
1: Foi esse ano? Foi esse ano. Exatamente, esse ano passado. Que a gente
0: ficou sabendo o nome dele e de quem ele era filho, né? E também o caso do assassinato da Hebe e da Lib, o caso de Delphi que o assassino, o provável assassino tá preso, mas ainda tem tanta coisa acontecendo nesse caso. Eu preciso até fazer um novo episódio sobre ele, que eu não sei, ele tá mais ou menos resolvido também. Então, uma menção honrosa para EB e para Libby.
1: Mas antes, Marcelo, ah. de você partir para os nossos casos resolvidos de 2023, eu queria falar a todos os nossos ouvintes que esse episódio é uma gravação ao vivo. Você falou que isso é uma gravação ao vivo?
0: Não, eu esqueci de falar isso.
1: Essa é uma gravação ao vivo acontecendo, sendo assistida pelos nossos apoiadores que ouviram o chamado Estão Aqui <risos> em Peso. Um zilhão de pessoas estão aqui acompanhando a gente, vendo nossa gravação, querendo ver o nosso episódio ao vivo e a gente, como sempre, quer agradecer muito a essas pessoas. Agora, pela última vez no ano, nós queremos agradecer muito aos nossos apoiadores que Chegaram aí, fizeram presença e ajudaram muito esse podcast. Tanto financeiramente, que inclusive é o principal, <risos> para se tornar um apoiador. Mas também estando com a gente no grupo. Quem está no grupo e faz companhia para a gente. Todo e dia. Todo dia. E manda foto dos seus pets todo dia. E manda os seus memes. Isso também, de certo modo, ajuda a gente. É um jeito de apoiar a gente também. Porque Sim. é uma coisa que, às vezes, a gente não tem com o que falar. A gente quer... Tanto a gente quer desabafar, quanto vocês, os apoiadores, querem desabafar no grupo e, e usam. Eu acho muito legal quando essas coisas acontecem. Então, como sempre, muito obrigado a você, querido apoiador, que apoiou a gente, que está aqui na live. E se você, ouvinte, quiser se tornar um apoiador, fazer parte desse grupo de pessoas gigantes... Esse grupo seleto. Basta você ir na Orelo, seja no aplicativo, seja no site... Faça seu apoio, ajuda muito a gente. E eu queria dizer duas coisas. Hum. A primeira é que, no início, a gente pedia apoio também pelo PicPay. Sim. Né? É. E com o tempo, a gente... E, e por um motivo principal, ninguém conhecia o Aurelo direito e o PicPay era uma empresa mais estabelecida, as pessoas conheciam melhor. De lá pra cá, o Aurelo virou uma empresa bem conhecida, tem grandes podcasts. A gente não precisa mais implorar pras pessoas pra procurarem Orelo ou apoiarem Viorelo. É, a empresa por si só fez um bom trabalho de trazer grandes podcasts, então eu não preciso mais implorar para as pessoas ei, usa esse aqui, aplicativo e tal. E o PicPay, que tinha entrado antes por ser a plataforma principal, mais conhecida, a gente foi usando cada vez menos, cada vez menos, porque ela também não funcionava direito, cancelava o apoio das pessoas, não avisava, era meio ruimzinho. O PicPay avisou que vai cancelar o serviço de assinatura deles. É. Então, se você ainda é um dos poucos apoiadores que apoia a gente, pelo PicPay. PicPay. Por favor, passe a apoiar a gente pelo Lorelo.
0: Até o dia... Acho que dezembro, eu acho. Não, dia 15 de janeiro é quando o PicPay vai encerrar de vez o serviço de assinatura.
1: Segundo aviso, Marcela, ah. é que os nossos apoiadores Ai. são os prótons do podcast. Eles são a carga positiva, que trazem positividade pra gente. Fazem parte do núcleo desse podcast. Uhum. Entendeu? E quem me mandou isso aqui... Foi a Karina, no Instagram. Eu sempre agradeço quando alguém me manda uma ideia. Então, muito obrigado, Karina, por falar isso tão legal sobre os nossos apoiadores. Eu ainda digo mais. Os apoiadores são os prótons que trazem a positividade. tua cara tá engraçada. Uhum. Trazem a positividade e os casos são os elétrons. Porque trazem a negatividade, porque são os casos que às vezes deixam a gente pra baixo, uhum. mas ainda bem que a gente tem os nossos apoiadores pra trazer alegria e equilibrar tudo uhum. pra gente. Entendeu?
0: Entendi, perfeitamente.
1: Que compõem esse... o átomo do detetive do sofá. Isso,
0: esse negócio aí de próton e elétron, isso que é coisa de físico?
1: É coisa Ou de, de química? física? Química também. Ou de
0: quê? Os dois. De ciência em geral, né? Eu nunca fui muito boa em ciências. Agora sim... Eu não sabia que prótons eram coisas positivas. <risos> <risos> e elétrons eram coisas negativas. Então, assim, muito obrigada, Karina, por ter me ensinado um pouco de ciência hoje. Okay. E você também, Alexandre, que seguiu aí o, a dica da Eu da te Karina. entendo, Karina.
1: Ainda bem que eu li a sua mensagem a Marcela não, porque ia passar direto por ela. Yeah. Mas agora sim, eu acho que você pode começar o primeiro Sim. caso resolvido de 2003, que a gente vai abordar na nossa retrospectiva.
0: Tá. Eu sou de humana, gente. Só pra relembrar isso. Eu também. O primeiro caso que eu escolhi contar pra vocês, que foi resolvido agora em 2023, é um caso bem famoso de uma pessoa que foi encontrada, né? Um corpo que foi encontrado e que passou muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos sem ser identificado. É até um caso famoso da Senhora das Dunas, em inglês ela era chamada de The Lady of the Dunes. E agora finalmente a gente sabe quem ela é e a gente sabe principalmente quem a matou. Em 26 de julho de 74, uma menina de 12 anos seguiu um cachorro que estava latindo até chegar num corpo em decomposição de uma mulher não identificada nas dunas de Race Point, em Provincetown, no Massachusetts. Aqueles restos mortais da mulher estavam a poucos metros de uma estrada e apresentavam uma quantidade significativa de atividades de insetos e animais necrófagos. Dois conjuntos de pegadas levavam ao corpo e marcas de pneus também foram encontradas a 46 metros do local. A mulher provavelmente havia morrido cerca de duas semanas antes. A vítima... Estava deitada de bruços sobre metade de uma toalha de praia. Não havia nenhum sinal de luta. Por isso, a polícia teorizou que ela conhecia o seu assassino ou que ela estava dormindo quando morreu. Uma bandana azul e uma calça jeans estavam sob a sua cabeça, enrolados como se fosse um travesseiro. A mulher tinha longos cabelos ruivos que estavam presos num rabo de cavalo com um elástico dourado. As unhas dos pés dela estavam pintadas de rosa. A polícia determinou que a mulher tinha aproximadamente 1,68m de altura, que ela pesava 66kg e tinha uma constituição atlética. Ela também já havia feito tratamentos dentários caros, incluindo coroas, que deviam ter custado entre 5 e 10 mil dólares naquela época. Hoje em dia, isso equivale a algo entre 31 e 62 mil dólares. E, surpreendentemente, vários dos seus dentes tinham sido removidos. Ambas as mãos e uma parte do antebraço, do braço esquerdo dessa mulher, também estavam faltando. A mulher tinha sido quase decapitada, possivelmente por causa do estrangulamento que ela sofreu. Além disso, um lado da sua cabeça também tinha sido esmagado. O ferimento na cabeça, inclusive, foi a causa da morte dela. Também havia sinais de agressão sexual que provavelmente foram feitas após a morte dela. Alguns investigadores acreditam que a remoção de alguns dentes, as mãos e o antebraço indicam que o assassino queria tentar esconder a identidade da vítima ou a própria identidade também. Tirar, né? Tipo, não deixar a mulher com nenhuma digital ou não ter como identificar pela arcada dentária, né? que são as formas mais comuns de você identificar alguém. A polícia examinou milhares de casos de pessoas desaparecidas em uma lista de veículos que circularam pela área. Mas nenhuma correspondência foi encontrada. No local, a areia e a toalha de praia não tinham sido mexidos, sugerindo que o corpo possivelmente foi deslocado até aquele local específico pelo assassino. Ou seja, o assassino matou a mulher em outro lugar e só desovou o corpo dela ali. Nenhuma outra evidência foi encontrada, apesar das extensas buscas nas dunas circundantes. A primeira reconstrução facial da mulher foi feita com argila em 1979. Os seus gestos mortais foram exumados em 1980 para novos exames, mas nenhuma nova pista foi descoberta. Em 87, uma mulher canadense apareceu e disse para um amigo que ela viu seu pai estrangular uma mulher em Massachusetts por volta de 72. A polícia tentou localizar essa mulher, mas não teve sucesso. Uma outra mulher também apareceu e disse para a polícia que a reconstrução da vítima, feita de argila, se parecia com a sua irmã, que havia desaparecido em Boston em 74.
1: Eu jurava que essa reconstrução de argila ia ser uma coisa mal feita, que não ia dar em nada. Até
0: deu alguma coisa, mas, assim...
1: Era essa mulher? Não. Ah, tá. Então continua sem dar nada. <risos> né?
0: Surgiram pistas, sim, para seguir, mas. É,
1: se você molda okay. o rosto, vai ser parecido com alguém.
0: Aham. Uhum. O corpo foi exumado novamente em março de 2000, para que testes forenses mais avançados fossem realizados e para que o DNA da mulher fosse coletado. Os investigadores, nessa mesma época, começaram a seguir uma pista envolvendo a criminosa desaparecida Horry Kessinger, que teria 25 anos na época do assassinato e que tinha fugido da prisão em 1973. As autoridades viram uma semelhança entre a Hori Kessinger e a vítima. Mas o DNA da mãe da Horry... Não correspondia ao DNA daquela mulher encontrada nas dunas. Duas outras mulheres desaparecidas, chamadas Frances Ewald, de Montana, e Vicky Lamberton, do Massachusetts, também foram descartadas. Apesar dessas duas, eu, eu acho que eram bem mais parecidas, até com a Senhora das Dunas, né? do que a, a assassina em série. Com lá, a Senhora Harry das Kassel. Dunas
1: ou com a Senhora de Argila?
0: era de argila ainda por enquanto tanto faz em maio de 2010 foi realizada uma tomografia computadorizada do crânio da mulher que gerou imagens que foram usadas pelo centro nacional para crianças desaparecidas e exploradas para que uma nova reconstrução fosse feita dessa vez em 3D né? aí já se parece bem mais com essas reconstruções que a gente vê hoje em dia, de como uma pessoa estaria, sei lá Daqui a alguns anos, ou algo assim. Em agosto de 2015, surgiram especulações de que a Mulher das Dunas poderia ter sido figurante no filme Tubarão, de 1975. O filme foi filmado em Martha's Vineyard, especificamente na vila de Menemcha, a cerca de 160 quilômetros ao sul de onde o corpo da mulher foi encontrado. E sabe quem foi que fez essa correlação entre o Tubarão e a Senhora das Nunas? Foi o Joe Hill, que é filho do autor Stephen King.
1: Isso é muito aleatório. É
0: muito aleatório, mas é muito curioso, né? Porque o Stephen King é um escritor de suspense, terror e tal. Mas o Joe Hill, filho dele, é um cara completamente fascinado por crimes reais, sabe? Ao contrário do pai que escreve ficção. Ele escreveu algum livro, inclusive, se eu não me engano, falando de crimes reais e tal, coisas assim. E o Joe Hill foi quem chamou a atenção da polícia pra essa possível semelhança, né, pra esse match, depois dele ter lido um livro chamado The Skeleton Crew, How Amateur Sloats Are Solving America's Coldest Cases. Traduzir. Em português, é, uh, tipo... Como detetives amadores estão solucionando os casos arquivados da América. Enquanto o Joe Hill assistia Tubarão, e ele viu aquela cena da praia, né, que a multidão começa a ficar em pânico por causa dos ataques do tubarão e tal, o Joe Hill avistou uma mulher no meio da multidão, vestindo uma bandana azul e calça jeans, semelhantes aos dois itens encontrados juntos com o corpo.
1: Vestindo calça jeans, uau! calça
0: jeans na praia. Embora um dos investigadores tenha se interessado por essa pista, outros a descreveram como apenas uma especulação. E ela acabou não dando em nada.
1: O nosso amigo ali, o Odido, hum. ele comentou uma coisa que é verdade. Calça jeans na praia nos Estados Unidos não é tão raro assim quanto eu pensei.
0: É, americanos não sabem ir na praia não.
1: Não, não sabem. Não sabem. Então, Eles realmente. dobram
0: a barra da calça e ficam andando na beira da água como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Em 2022, os gestos mortais da mulher foram enviados para o laboratório Ofram, que é um dos laboratórios mais importantes de genética hoje em dia. A maioria dos casos que são solucionados por causa de DNA e tal, casos antigos, são solucionados por esse laboratório.
1: Um das nossas retrospectivas Sim, anteriores. Eu lembro com disso.
0: E, a partir desses gestos mortais, foi gerado um perfil de DNA, que foi utilizado para identificar parentes distantes e, eventualmente, conseguir identificar a vítima. Então, em 31 de outubro de 2022, o escritório de campo do FBI em Boston anunciou que a vítima tinha sido identificada como Ruth Marie Terry. Nenhum detalhe de possíveis suspeitos foi divulgado na época nem sobre o motivo pela qual a Ruth estava em Massachusetts no momento do assassinato. O caso passou a ser investigado, então, como um homicídio pela Polícia Estadual de Massachusetts. Em 2 de novembro de 2022, a Polícia Estadual do Massachusetts anunciou que estava buscando informações sobre o falecido marido da Ruth, um homem chamado Guy Muldavin. Recém-casados em 1974, a Ruth e o Guy partiram em lua de mel naquele verão. Mas o Guy voltou para casa sozinho, contando para a família da esposa que eles tinham brigado e ele nunca mais teve notícias dela. Na verdade, ninguém nunca mais teve notícias dela, né? Não só ele. Os dois tinham se casado em Reno, Nevada, em fevereiro de 74. A Ruth Terry já tinha sido casada várias vezes antes e já tinha usado nomes diferentes meses antes até dela ter sido morta. Ela também era conhecida como Terry Vizina e Terry Shannon, segundo a polícia. Já o marido dela, o Guy Moldavin, era um dono de antiquário de sucesso que também era artista, ator e poeta de acordo com o seu obituário. Ele morreu em 2002, aos 78 anos, em Salinas, na Califórnia. Nascido em Santa Fé, no Novo México, o Guy morou em Connecticut, na Suíça e na Califórnia. Ele, assim como a Ruth, também tinha outros nomes falsos, incluindo Raul Rockwell e Guy Rockwell. As autoridades de Massachusetts descobriram mais tarde que o Guy era procurado em conexão com o desaparecimento de uma das suas várias ex-esposas, a Manzanita Murns, e da sua filha de 18 anos, Dolores Murns, em 1960, na área de Seattle. 14 anos antes da Ruth ter morrido e ser encontrada lá nas dunas, a ex-esposa, uma das ex-esposas do Guy, a filha dela já tinham sido mortas ou desaparecido enquanto era casada com ele. Acredita-se que os corpos mutilados delas duas foram encontrados numa fossa séptica na casa delas logo depois que ele se casou novamente. O Guy foi preso na cidade de Nova York e acusado de ter fugido da cena do crime para não ser interrogado nem nada assim.
1: Isso que está acontecendo tudo antes da mulher das Dunas ter isso, sido identificada.
0: Isso. Tudo antes dela ter entrado na história e casado com ele, ah, inclusive. Tá. Mas o Guy nunca foi acusado pelas mortes da Manzanita e da Dolores porque na época ainda não existia DNA. Então não tinha como identificar se aqueles restos mortais realmente eram das duas mulheres. E se elas realmente tinham morrido e se o Guy poderia ser o culpado. Ele se divorciou da Manzanita em 26 de julho de 1960, quatro dias depois de ter se casado com uma nova mulher chamada Evelyn Emerson. Ela estava desaparecida, então ninguém se importou com a bigamia dele, entendeu? Uhum. Mais tarde, o Guy ainda foi procurado pela polícia de Seattle por supostamente ter obtido de forma fraudulenta 10 mil dólares da madrasta da Evelyn, dizendo que ele precisava do dinheiro para comprar antiguidades no Canadá. Em 61, ele foi condenado por essas acusações e sentenciado a 15 anos de prisão. Mas o um juiz suspendeu a sentença em março de 62, desde que o Guy devolvesse o dinheiro. Se ele tivesse continuado preso, ele ainda estaria preso em 74, nunca teria conhecido a Ruth, e ela talvez tivesse vivido por muito mais tempo. À luz de um reexame de todas as evidências disponíveis e com a Ruth Terry finalmente identificada após quase 50 anos, as autoridades anunciaram em agosto de 2023 que estavam confiantes de que o Guy Moldavin era o responsável pelo assassinato da esposa, encerrando a investigação sobre a mais antiga vítima de assassinato não identificada na história do Massachusetts. Infelizmente, o gás já está morto desde 2002, então ele nunca vai pagar por todos os crimes que ele cometeu, né? Seja o assassinato da Ruth ou o assassinato da Manzanita e da Dolores.
1: Você é um daqueles ouvintes fissurados em histórias de crimes e mistérios reais? Daqueles que sentem emoções ao ouvirem os fatos narrados? Como será então que você vai se sentir ao escutar, junto do caso, efeitos sonoros e vozes interpretando os personagens nas histórias? Chame a polícia! <risos> você é um doente!
0: Saia daqui! Cala a boca! <risos>
1: Esse é o Arquivo Mistério, o primeiro canal de true crime com atores de vozes e efeitos especiais. Toda segunda, um novo episódio. Nos vemos lá, Arquivo Mistério.
0: O segundo caso que eu selecionei para contar para vocês é o assassinato de um homem chamado Larry Fuller. Esse caso não é nada famoso e é bem mais recente do que o caso da Senhora das Dunas. É um caso que aconteceu em 2009. Então, aí, Alexandre, pode ser até... Sempre gosto. Ah, sempre gosto de casos mais recentes. O assassinato do Larry Fuller em Durango, no Colorado, em 2009, abalou aquela pequena cidade montanhosa, sendo o tipo de crime que os moradores simplesmente não estão acostumados a ver. Enquanto o Larry voltava para casa, depois de uma celebração de Ano Novo no bar local... O Larry, de 49 anos, foi morto a tiros na rua, bem em frente à igreja local. E como o pai e padrasto de quatro filhos não era exatamente o tipo de pessoa que procurava problemas e o crime parecia ser muito aleatório, a polícia teve grandes dificuldades em localizar suspeitos. A companheira do Larry, chamada Paula Silva, Disse à polícia na época que ele não havia se envolvido em nenhuma briga de qualquer tipo no bar naquela noite. E a rodada inicial de entrevistas com testemunhas não produziu nenhuma pista. Os dois, o Larry e a Paula, tinham passado a noite juntos comemorando o Ano Novo e ele decidiu ir para casa andando enquanto a esposa foi embora de carro. A companheira, né? Foi embora de carro. Enquanto ele caminhava para casa, o Larry levou um tiro pelas costas e morreu na hora. Em fevereiro de 2023, o Colorado Bureau of Investigation assumiu o caso, conduzindo novas entrevistas com as pessoas que estavam presentes no bar naquela noite. E dessa vez, eles acertaram em cheio. Com base nessas entrevistas eles identificaram e obtiveram a confissão de um homem chamado David Hendren, de 38 anos. O David foi preso sob suspeita de assassinato em 18 de maio na nação Navarro, no Arizona, e ele foi extraditado para o condado de La Plata. A declaração do mandado de prisão, escrita pelo agente do CBI, o Brandon Ludwig, continha detalhes há muito tempo esperados sobre a morte do Larry Fuller. Porque na época que ele morreu, é lógico que a polícia não falou nada sobre causa da morte, quantos tiros ele levou, nem nada assim, porque é o tipo de coisa que você usa pra pegar o assassino, se ele complicar. deixar alguma coisa escapar, né? Então, com base nesse mandado de prisão, a gente descobriu que o Larry morreu como resultado de um único ferimento de bala no rosto. Não foi nem por trás, como a gente imaginava, sabe? Foi na cara mesmo. Os investigadores encontraram um cartucho de uma 9 mm gasto no chão, mas haviam poucas outras evidências. A declaração do mandado de prisão também continha uma narrativa longa e confusa, que descreve o motivo do David Hendren para ter cometido esse crime. A maior parte das provas contra ele baseia-se em declarações feitas por uma testemunha, um homem chamado Angel Garcia, um residente de Phoenix que contatou as autoridades em 2013 com informações, há 10 anos atrás. Motivado pela culpa e pelo medo, o Angel disse aos investigadores que ele estava com o David na noite em que o Larry foi morto. Os dois estavam juntos no bar onde o Larry comemorava o ano novo com a companheira e eles também estavam no bar com um irmão do David, um homem chamado Hostin Hendren. E o Hostin brigou com outro homem no bar. Mais tarde, os investigadores corroborariam que o Hostin Hendren tinha arrumado briga com um homem chamado Bo Watts, cujo tipo de corpo e corte de cabelo lembravam muito os do Larry Fuller. Putz. A pedido do David Hendren, o Angel Garcia dirigiu pela Avenida Godard, enquanto David seguia o Larry Fuller, a pé. Sem perceber o que estava acontecendo, o Angel observou o David atirar na cabeça do Larry a queima-roupa. O David então pulou na caminhonete do Angel e os dois saíram do local. De acordo com o depoimento do Angel Garcia a polícia de Ignacio, né, que é o condado onde tudo isso aconteceu, e aos investigadores do CBI, o David jogou a arma para fora do carro em movimento num banco de neve. A declaração não contém qualquer indicação de que os investigadores tenham encontrado a arma do crime. O Angel Garcia escolheu o David Hendry, selecionou né, o David Hendry numa fila policial no momento da sua primeira entrevista lá em 2013, 10 anos antes. Depois que o Angel apresentou essa história, a declaração do mandato de prisão do David diz que o caso esfriou mais uma vez. E não contém qualquer explicação para essa década que decorreu antes do David finalmente ser preso. Acredita-se que o David Hendren seguiu o Larry Fuller para fora do bar com a impressão de que ele era a pessoa que tinha agredido seu irmão, o Hostin. O tal do Hostin tinha brigado com o Bo Watts dentro do bar e o Bow e o Larry eram homens muito parecidos o David provavelmente matou o Larry durante um caso de identidade trocada, né? Ele matou o homem errado, achando oh, que era ele que tinha agredido, arrumado briga com o irmão dele. Uma das enteadas do David Fuller, chamada Mônica Escalante, disse ao Durango Harold que por mais surreal e aleatório que tenha sido o assassinato do padrasto dela, o Larry, a Mônica ficou muito surpresa que a polícia tenha conseguido levar o assassino à justiça. Ela nunca pensou que eles iam conseguir descobrir quem tinha matado o Larry. Era tipo um sonho se tornando realidade para ela e para os irmãos. Infelizmente, a mãe da Mônica e a companheira do Larry, a Paula Silva, ela faleceu em 2015. Ela nunca se recuperou do choque do que aconteceu naquele ano novo... De 2009 pra 2010. E ela entrou em depressão. E acabou ficando doente. E morreu. Em 2015. Ainda sem saber quem tinha assassinado o companheiro dela.
1: É muito bizarro. Era esse mega mistério. O cara morreu de graça.
0: De graça, assim Tipo, ele não fez nada. E quando errado. se
1: descobre, confundiram ele com um outro cara. Uhum. Sabe? Mas agora eu achei chato, né? Que parecia que era um mistério. Meu Deus, é, demoraram 10 anos pra descobrir quem foi. Mais de 10. Só que eu acho que ficaram 10 anos sentados em cima do negócio, Sim. né?
0: É o que parece, né? Porque o cara foi lá e deu o depoimento dele e apontou pra quem era em 2013. Uhum. E a polícia nunca explicou o que que eles ficaram fazendo esses 10 anos. Por que que não foram atrás do David logo em 2013? Quando o Angel apareceu contando essa história. Pelo Entende? menos esse
1: cara deu pra ser preso, né? Ele já não morreu.
0: Não, ele foi preso. Ele foi preso. Ele tá preso e aguardando o julgamento.
1: Pra você ver que mesmo quando a polícia acerta... Dá pra gente achar coisa pra... pra criticar, Pra né?
0: criticar, exatamente. O próximo caso... Eu acho que é bem conhecido por todo mundo. Porque ele é um dos mais recentes. Eu me lembro de quando essa menina desapareceu. A Alicia Navarro, vocês devem já ter ouvido falar desse nome, ela desapareceu, se eu não me engano, há quatro anos atrás, e agora ela finalmente foi encontrada. Então, foi esse o próximo caso que eu escolhi para a gente falar de caso solucionado em 2023. A Alicia Navarro era uma adolescente que estava desaparecida há quatro anos e foi encontrada com vida após ela própria ir até uma delegacia. A Alicia atualmente está com 18 anos e ela havia sumido de uma pequena cidade no Arizona. Ela foi encontrada, ou se deixou encontrar, né, perto da fronteira com o Canadá. Alicia desapareceu depois de fugir da sua casa em Glendale em 15 de setembro de 2019, quando ela tinha só 14 anos. Em 23 de julho de 2023 a Alicia entrou numa delegacia de polícia em Montana para solicitar que ela fosse retirada da lista de pessoas desaparecidas e assim ela pudesse obter uma carteira de motorista e começar a viver uma vida normal, segundo as autoridades. O José Santiago, que é o porta-voz da polícia de Glendale, Disse numa entrevista coletiva em julho que a Alícia chegou na delegacia por vontade própria, né? pelo menos era o que parecia né? para eles, e foi extremamente cooperativa com as autoridades locais e federais. Conforme a história se desenvolveu, após o seu reaparecimento, os agentes de segurança dos Estados Unidos localizaram um homem chamado Edmund David, que estava no apartamento em que a Alicia morava. E o mesmo foi levado pela polícia local sob custódia. A adolescente, agora já adulta, né, a Alicia, chorou muito no momento em que viu o Edmund sendo preso. Já dá aí, pra mim, pelo menos uma vibe de, talvez, síndrome de Estocolmo. Sabe, ela ah, ela tava... chorou de... É, Boa não, Lampão. ela chorou lamentando a prisão dele. Porque pra ela, ele não tinha feito nada de errado. Até hoje, ela diz que ele não fez nada de errado. Que ela saiu de casa por vontade própria. Ela deixou um bilhete, tudo isso. Pra mãe dela, falando que tava indo embora e tal. Entendeu? Uhum. Ela não tava chorando, tipo... Ai, ah, finalmente, é, esse foi... cara foi preso. Não, ela tava chorando porque o amigo dela foi preso.
1: Amigo. Entendeu?
0: O amigo, o namorado, seja lá o quê.
1: É, porque meu cérebro autocompletou com, sei lá, chorou de alívio, não sei.
0: Não, antes fosse. Eu acho que seria mais fácil de entender o caso da Alicia, se fosse de alívio. Mas o Edmond de 36 anos, foi detido, interrogado e depois ele foi liberado. Ele já possuía duas acusações criminais anteriores de abuso de crianças, relacionadas a material encontrado no seu celular. — de acordo com um comunicado né, do Gabinete do Procurador-Geral de Montana. Um relatório de pessoas desaparecidas de anos anteriores descreveu a Alicia como autista, mas altamente funcional. Segundo as autoridades, ela ainda está sendo considerada uma vítima. A jovem disse à polícia que ela não foi mantida naquele apartamento contra a sua vontade Disse que ela podia entrar e sair livremente e que não tinha se machucado, que ninguém tinha feito nada com ela. A polícia informou também que a Alicia não enfrentará nenhum tipo de acusação criminal. Nenhuma acusação foi feita em relação ao desaparecimento da Alicia, nem uma acusação para o Edmonds, o cara de 36 anos que estava com ela.
1: Ela tinha quantos anos mesmo?
0: Quando ela sumiu, ela tinha 14, hoje ela tem 18. Uhum. E as autoridades disseram que essa ainda é uma investigação em andamento. A mãe da Alicia, que se chama Jéssica, postou um vídeo no Facebook logo depois que a polícia confirmou a notícia que a Alicia foi encontrada. Ao saber do bilhete deixado pela adolescente, porque a Alicia foi lá, conversou com os policiais, e quando eles se distraíram, ela foi embora da delegacia, deixando um bilhete falando... Ah, eu tenho que sair, tenho que ir embora, mas eu volto depois. E ela realmente voltou no dia seguinte, uhum. entendeu? Mas quando a mãe dela ficou sabendo do bilhete que a Alicia deixou e que ela saiu da delegacia... Ela achou que podia ser um trote, ou então que a Alicia nunca mais ia voltar. Mas, depois que ela soube que era verdade, que a Alicia tinha sido encontrada e estava viva ela declarou que ela estava muito feliz de saber que a Alicia está viva e está segura, que ela ainda não tinha detalhes, mas o importante é que a filha dela estava viva. E ela queria muito agradecer a comunidade e a polícia e a todo mundo que ajudou ela a encontrar a Alicia Navarro. Alguns investigadores particulares da família, que tinham sido contratados pela Jéssica, a mãe da menina, Afirmaram ao New York Post, em 27 de julho, que a Alicia havia apenas falado brevemente com a mãe até aquele momento. Mas as suas intenções sobre se ela planejava voltar para casa ou não ainda não eram claras. A polícia também não, não falou mais nada sobre esse caso depois, sabe? É uma investigação em andamento, então eles não vão falar nada. Mas eu acho que mandaram ela de volta para casa. Os policiais mandaram ela de volta pra Glendale, no Arizona... Pra casa dos pais dela... Da mãe dela, principalmente... Mas... Não tenho certeza...
1: Mas foi... Tá? A... Mas parece ter sido a força...
0: É, parece que foi tipo... Não, é você... Com é... esse cara
1: você não vai ficar...
0: É... Você vai pra sua casa... Porque você tem 18 anos... a maioridade nos Estados Unidos... Pra certas coisas... É 21 anos... Então, assim... Eu não sei... Depende também de cada estado e enfim eu acho que em Montana eles só acharam que a coisa certa a fazer era mandá-la de volta uhum. para o Arizona por enquanto a gente ainda não tem respostas suficientes né sobre que raio que aconteceu com a Alice por que, que ela saiu de casa nem nada parecido mas várias hipóteses têm sido levantadas sobre o caso da Alice Navarro em entrevista ao site AZ Family, o Jim Eagleston, um ex-especialista do FBI que passou anos trabalhando com vítimas de tráfico humano, disse que a Alicia pode não saber que ela é uma vítima. Independentemente dela ter sido ou não diagnosticada com autismo, o que impressiona o Jim é que ele viu muitas das vítimas que ele ajudou a encontrar, né? a recuperar, quando ele estava trabalhando ainda nesses casos para o FBI, e muitas vezes as vítimas não reconheciam que elas eram vítimas de fato.
1: De tráfico humano. Sabe?
0: É, de tráfico humano, ou de abuso, ou de qualquer coisa assim. Antigamente isso era chamado de Síndrome de Estocolmo, hoje em dia tem um novo nome que é chamado de vínculo traumático. A vítima estabelece um vínculo com aquela pessoa, ela não percebe uhum. que ela foi atraída pra uma armadilha, que ela foi manipulada, que ela foi traficada, nem nada desse tipo,
1: entendeu? Eu vi que a Síndrome de Estocolmo tinha... Mataram a Síndrome de Estocolmo. É. Mas eu não sabia que tinha uma coisa nova no lugar.
0: Sim, é um vínculo traumático. Ok. É o nome mais simples e... Com certeza, eu acho que a Alicia criou um vínculo com o Edmund, ela tinha um vínculo muito forte com o Edmund, tanto que ela chorou vendo ele ser preso, mas por que que ela saiu de casa? Será que foi ele que atraiu ela? Porque ela usava muito o computador para Ela entrava em bate-papo, sabe? Conversava com pessoas desconhecidas na internet. Uhum. Então, talvez ele tenha atraído ela dessa forma e levou ela embora e ela não
1: convenceu acha que ela... ela é, a uhum. Convenceu
0: ela a ir embora com ele. Uhum. E ela não se acha uma vítima, porque ela acha que foi uma escolha que ela fez. Entendi. Mas não foi. Né? Ela só tinha 14 anos. Uhum. Esse ex-agente federal, o Jim Eagleston, acredita que a investigação revelará que um crime foi, de fato, cometido e que alguém pode ter feito a menina passar por experiências angustiantes. Mas eu acho que isso só vai vir à tona com muita terapia pra Alicia ao longo dos anos, né?
1: E dificilmente isso vai ser público pra todo mundo, Sim, né? não, Eu não, acho é. que agora, né? agora, se duvidar é. nem a mais, a polícia vai fazer muita coisa.
0: Se a polícia fizer, vai ser em relação ao Edmund. Sim, sim. Né? Mas a Alicia agora, ela tá segura, ela tá com a mãe dela, provavelmente a gente não, não acho que a gente vai saber mais a respeito dela, entendeu? De hoje em diante, de agora em diante. O tenente da polícia de Glendale, o Scott Waite, o principal investigador desse caso, declarou que ele estava investigando todos os cenários possíveis que poderiam ter levado ao desaparecimento da Alicia, incluindo um sequestro. Por mais que gostássemos de dizer que esse é o fim, nós sabemos que esse é apenas o começo de onde essa investigação irá ressaltou o Scott o Scott acredita que a Alicia foi traficada e ele vai fazer tudo o que for possível para botar o Edmund na prisão Interessante. por esse crime, além das outras acusações que ele tem, né de, também de abusos contra menores porque ele já tinha duas acusações antes da Alicia desaparecer uhum. mas eu fiquei bem feliz da Alicia Navarro ter sido encontrada porque eu me lembro quando ela desapareceu eu me lembro que, tipo, nossa, eu fiquei arrasada. A mãe dela estava arrasada, ela tinha deixado aquele bilhete. E ela era muito funcional, mas ela era autista. Então, eu, eu não sei, talvez... Eu acho que por ela ser autista, ela tinha uma inocência maior do que as outras garotas de 14 anos. E talvez ela tenha sido uma presa mais fácil. Mas eu fiquei, na época, muito muito triste quando ela desapareceu e eu não achei que esse caso ia ser resolvido, eu não achei que a Alicia ia ser encontrada muito menos encontrada bem uhum. né, então eu fiquei bem feliz quando saiu a notícia no meio do ano que a Alicia Navarro foi se encontrar. eu não
1: me engano, esse foi um caso que muita gente mandou pra gente Sim. pra esse momento Sim. da retrospectiva, ó, né?
0: oh, tipo Marcelo, aguarda aí pra retrospectiva
1: se você não fizesse ia ter uhum. revolta, ia, ia, ia ter ser revolta. golpe
0: O quarto caso, ele não é nada famoso, inclusive eu só descobri ele enquanto eu pesquisava casos para contar na retrospectiva. Mas eu achei um caso muito curioso, por vários motivos. É o caso da Preble Penny Jane Doe, mais uma mulher que foi encontrada, o corpo né, de uma mulher que foi encontrada e que não foi identificada em Preble Penny a desconhecida, né, sei lá, Deep Rebel Penny.
1: Indigente.
0: Ah, indigente, pois é. Em 25 de maio de 68, um grupo de crianças se deparou com os restos mortais de uma mulher não identificada em avançado estado de decomposição. Os restos mortais tinham sido perturbados por uma enchente naquele local, naquela região, e acredita-se que eles tenham sido previamente enterrados numa cova rasa. A mulher, que passou a ser chamada de Preble Penny Jane Doe, tinha entre 30 e 50 anos de idade, tinha uma altura estimada de 1,60 a 1,70, e pesava cerca de 58 a 63 quilos. Foi determinado pelo legista no momento da descoberta do corpo que a Jane Doe, poderia ter sofrido complicações se ela tivesse dado à luz ou possivelmente estivesse grávida quando morreu. Nenhum item pessoal ou peça de roupa foi encontrado com os restos mortais. Em 2018, um detetive chamado Adam Turner, de Shelby, Ohio, encontrou esse caso né, daquela mulher não identificada enquanto ele explorava possíveis restos mortais que pudessem pertencer a uma mulher desaparecida chamada Mary Jane Van Gilder, uma mulher de 33 anos que está desaparecida desde 1945. Então, ele estava investigando o caso dessa Mary Jane e ele começou a procurar indigentes. Jane e indigentes que pudessem ser compatíveis com a Mary Jane. E aí ele encontrou esse caso. Dessa mulher. Preble Penny. Da Preble Penny. No final de agosto de 2019, os restos mortais da Preble Penny Jane Doe foram exumados para novos testes. O crânio dela não tinha sido enterrado junto com os restos mortais e tinha sido guardado em segurança pelos legistas originais. Em janeiro de 2021, a Redgrave Research Forensic Services anunciou seu envolvimento no caso depois que as autoridades policiais solicitaram seus serviços. Em agosto de 2022, a MOXIE Forensic Investigations, em conjunto com a Intermountain Forensics, assumiram os testes genealógicos e a pesquisa após receberem financiamento do Criminal Coffee. A identificação da Preble Penny Jane Doe foi anunciada em 17 de novembro de 2023 pelo detetive Adam Turner, do Departamento de Polícia do Condado de Shelby. Aquele cara que estava investigando né, o desaparecimento da Mary Jane Van Gilder. Assim como pelas autoridades do Condado de Preble e pelos proprietários da Moxie Forensics. Foi revelado que o corpo não pertencia a Mary Jane. E sim a um homem chamado Albert Allen Frost... Que tinha 28 anos quando morreu.
1: E não por causa de complicações da gravidez.
0: Sim. Não era uma mulher... Que morreu por complicações de um parto ou de uma gravidez. Era um cara chamado Albert Frost. De um cara, 28 anos. Um cara baixo, que ainda uau. falaram que a mulher tinha entre 30 e 50 anos. Ele só tinha 28. Como o Albert era especialmente pequeno em estatura e seus restos mortais foram encontrados fortemente decompostos e submersos pela enchente, a polícia citou isso como um erro inicial na determinação do gênero durante a investigação original, lá de 68. O que nós sabemos sobre o Albert ainda é muito limitado, mas ele nasceu em 1935. Ele era filho de Martin e Eva Frost, e era o mais, no... o mais novo de oito irmãos. Ele morava em Hamilton, Ohio, a cerca de 40 quilômetros de onde os restos mortais da Preble Penny Jane Doe foram descobertos. E ele era casado com uma mulher chamada Ida Tuttle. Ele definitivamente não estava grávido. Após a morte do seu pai, entre 1959 e 1960, a saúde mental do Albert foi para o espaço e ele foi acusado de furto e aparentemente estava morando nas ruas por um tempo. Mesmo assim, talvez a vida do Albert tivesse começado a voltar aos trilhos, porque em 62, ele e a esposa adotaram uma menina de dois anos, chamada Temi. Mas nunca se saberá o que o Albert poderia ter feito da vida dele, porque em algum momento, entre 63 e 64, ele desapareceu. E o pior é que ele nem foi dado como desaparecido pela família, nem nada. Inclusive, é muito suspeito o desaparecimento do Albert. E mais suspeito ainda é essa falta de preocupação, sabe, por parte da família... É, o fato de não terem dado ele como pessoa desaparecida nem nada, porque uma irmã do Albert, chamada Clara Frost, de 22 anos, também desapareceu. Ela foi vista pela última vez em algum momento entre 50 e 52. Os restos mortais da Clara nunca foram encontrados e ela deixou dois filhos pequenos. O irmão do Albert, o George, disse às suas filhas essas filhas, inclusive, são atualmente os únicos parentes vivos, né, da Clara e do Albert, que a mãe deles, a Eva, tinha vendido a irmã, a Clara, a um alemão. E o George também diria que o Albert foi assassinado, potencialmente espancado até a morte do lado de fora de um bar, e que depois ele foi enrolado em um pedaço de carpete e largado na varanda de alguém. Essa família então, é muito estranha.
1: Esse cara falou que uma morte não tem nada a ver com a outra.
0: Que o desaparecimento da Clara e do Albert não tinham relação. Pode ser que seja verdade ou não, mas... Eu... Que família ruim, né?
1: Eu achei engraçado aqui. uma
0: filha que já era adulta e mãe de dois filhos. Não venderam uma adolescente, por exemplo, sabe? Venderam uma mulher casada... Mãe de dois filhos de 22 anos para um alemão.
1: Eu acho essa história mal contada.
0: Muito mal contada. Pra mim não faz sentido nenhum. É. E que o Albert foi espancado até a morte numa briga de bar. Aí enrolaram ele no carpete e largaram na varanda de alguém.
1: É... Eu boei um pouquinho. E bohei.
0: aí ele aparece a 40 quilômetros de distância... Sei lá, uns 4, 5 anos depois?
1: Esse cara que contou isso, ele é quem?
0: Irmão da Clara... E do Albert.
1: Ele é um terceiro Eles irmão. Eles tinham
0: oito, o Albert era o mais novo de oito irmãos. Ah, tá. Entendeu? O George era um desses irmãos e contou essa história sobre a Clara e a história sobre o Albert para as filhas dele. As filhas são as, unica, as únicas pessoas da família que estão vivas até hoje e elas revelaram isso para a polícia depois que souberam que o, a, os gestos mortais do Albert tinham sido encontrados e identificados.
1: Entendi. Entendeu? É porque
0: Primeira coisa que O George, infelizmente, não tá mais aqui. Ninguém tá, pelo jeito. Ninguém tá, daquela época, né? Pra explicar essa história melhor, sei Porque lá. Porque
1: parece que a família mesmo não se importava.
0: Os irmãos, os pais, assim, eu sei que não procuraram. Talvez a esposa até tenha feito alguma coisa, talvez... Mas, assim, ela não chegou a ir à polícia e fazer um relato, um boletim, né? Registrar o desaparecimento dele. Talvez ela até tenha ligado pra polícia e falar, Ah, minha senhora, seu marido já morou na rua por um tempo, então dane-se. Ele vai voltar Fugiu, qualquer cara. dia, sabe?
1: Uhum. Ele tem
0: problemas mentais, então qualquer dia ele reaparece. Entendeu? Entendeu? Eu não sei o quanto que a esposa dele tava envolvida nisso, o quanto a esposa dele tava nem aí pro desaparecimento dele. O quanto que a polícia dele. deu bola. É, o quanto que a polícia deu bola também. Se é que a Aida, a esposa, foi tentar registrar o desaparecimento. Mas o resto da família é muito suspeito. Mas... O desaparecimento da Clara também nunca foi registrado por ninguém.
1: Sobre o desaparecimento da Clara, a primeira coisa que eu pensei, ah, será que alguma coisa com herança e tal? Mas você falou que eram oito irmãos, então é. eu acho difícil.
0: Ainda tinham seis pra disputar a herança.
1: Mas eu acho um caso com um plot twist interessante, se não é engraçado. Uhum. Eu gosto... Eu... é meio vacilo a gente... é vacilo a gente acha graça de vez em quando nesses casos mas é, mas é eu, muito inesperado mas eu me permito eu me permito eu me autorizo a achar engraçado algumas coisas bem mais antigas que não tem mais ninguém para sofrer a morte da pessoa e tal é. é assim que eu que eu me permito entendeu é, achar o que certas tem coisas
0: são, sei lá duas sobrinhas que não chegaram nem a conhecer uhum. o Albert infelizmente a essa altura todas as pessoas que conheceram o Albert durante a sua vida já faleceram então, a verdade sobre o que aconteceu com os irmãos Frost, não só com o Albert, mas com a Clara também, provavelmente vai permanecer sem solução. Mas eu tô feliz que o corpo da Preble Penny Jane Doe tenha sido finalmente identificado. Teve esse plot twist engraçado aí. E ele... ele ela... Quer dizer, eu ia falar ela porque Preble Penny Jane Doe foi identificada, mas... Tô feliz que o Albert tenha sido enterrado e que, né, tenha sido identificado e hoje em dia alguém saiba o que aconteceu com ele e ele tá lá no cemitério da família, os gestos mortais dele e tudo isso. Seria muito bom se a Clara Frost também fosse encontrada. Seria interessante saber o que aconteceu de verdade com ela porque essa história de ser vendido para um alemão não, não colou para mim, não. O último caso, não tem plot twist engraçado, tem sim um pequeno plot twist, eu acho, né? Principalmente para a família da pessoa, mas é um caso feliz, um caso que eu achei bom pra gente encerrar essa retrospectiva. Uma mulher de Pittsburgh que desapareceu há mais de 30 anos num caso que deixou as autoridades perplexas e que mais tarde, inclusive, a declararam legalmente morta, foi encontrada vivendo num lar de idosos em Porto Rico. Uhu! Você
1: foi se aposentar.
0: Foi se aposentar com 50 anos, mas OK, né? A Patrícia Copta deixou para trás o marido e os irmãos e vagou pelo norte do Porto Rico por um tempo, antes de ser considerada uma pessoa necessitada e ser enviada para uma casa de repouso em 1999 de acordo com detalhes anunciados numa coletiva na cidade de Ross Township, onde ela morava quando desapareceu. A Patrícia, que já foi conhecida como pregadora de rua em sua cidade natal, inicialmente manteve o seu passado em segredo quando ela estava em Porto Rico. Mas ela começou a divulgar pequenos detalhes sobre o seu passado à medida que sofria progressivamente de demência. Eu acho que assim... Logo que ela chegou lá, ela não queria falar nada para ninguém sobre o passado dela, para ela não ser identificada. Mas a demência foi chegando, foi avançando, e com isso as pessoas vão falando. Vão falando sobre a juventude, vão falando sobre antigamente, vão falando sobre, sabe, várias coisas até sem perceber e tal. E aqueles que a conheciam em Porto Rico, principalmente os médicos lá, os enfermeiros, as pessoas que trabalhavam na casa de repouso, Finalmente fizeram uma conexão e contataram a polícia de Ross Township. À medida que ela perguntava e falava mais, a Patrícia compartilhou detalhes suficientes sobre a sua identidade para que os funcionários da casa de repouso pudessem conectar pontos suficientes e contatar a polícia daquela cidade. No ano passado, em 2022, uma assistente social da casa alertou as autoridades sobre a mulher agora com 83 anos. E um teste de DNA confirmou a sua identidade. O seu marido, o Bob Copta, e a sua irmã sobrevivente, Gloria Smith, forneceram detalhes da vida da Patrícia na entrevista coletiva que eles deram em entrevistas por telefone. A Patrícia tinha o apelido de O Pardal, na pequena cidade, por causa da sua constituição frágil e ela frequentemente circulava por estacionamentos e estradas movimentadas na comunidade predominantemente residencial, que tinha cerca de 31 mil habitantes ao norte de Pittsburgh. E ela alertava os transeuntes e motoristas sobre o fim do mundo. Ela era uma daquelas pessoas que ficava com uma plaquinha lá de papelão é. falando que o fim do mundo tá chegando, entendeu? Você
1: falou pregadora de rua, eu achei que ela era uma pastora. Ela era só Não. uma...
0: Ela era uma pregadora do fim do mundo, não era uma hum. pregadora de... Era uma pregadora de Jesus está voltando, o mundo vai acabar, entendeu? Ok. A família disse que ela sofria de problemas de saúde mental e temia ser institucionalizada. Talvez por isso ela tenha fugido de casa. Ela sempre ficava em Pittsburgh, né, com as plaquinhas dela e pregando onde as coisas aconteciam. Quando tinha um jogo de beisebol, um show, alguma coisa, algum evento grande na cidade, ela sempre estava na porta pregando sobre o fim do mundo, segundo o marido dela, o Bob.
1: Em que ano que era isso?
0: Anos, início dos anos 90.
1: É, tá demorando aí.
0: Mas antes dela começar com essa mania de ficar pregando sobre o fim do mundo, a Patrícia era uma aluna nota 10, nota A, né, que eles falam lá nos Estados Unidos, que se tornou modelo e instrutora de dança. Depois de terminar o ensino médio, ela trabalhou ainda com finanças numa empresa de vidros laminados em Pittsburgh e ela participava de eventos de dança de salão semanalmente, segundo a sua família. Ela costumava passar férias em Porto Rico com os amigos antes de se casar. A Patrícia simplesmente amava o oceano, a praia e o clima quente. A irmã dela, a Gloria Smith, disse que a Patrícia largou o emprego nessa empresa de vidro depois de 10 anos por causa de enxaquecas que os médicos atribuíram ao estresse. A Patrícia então conseguiu um emprego como operadora de elevador, né? De, como é que é o nome? Ascensorista. Ascensorista, isso. No Instituto de Arte de Pittsburgh. E foi então que os familiares notaram uma mudança na Patrícia. Ela começou a falar que tinha visto anjos ali, no Instituto de Arte.
1: No elevador do Instituto de Arte.
0: Exatamente. Pouco depois, a Patrícia começou a pregar sobre o fim do mundo. Ela foi alertada pelos anjos né, que o fim do mundo estava chegando e começou a espalhar a mensagem. E ela foi brevemente internada depois que os médicos a diagnosticaram com delírios de grandeza e sinais de esquizofrenia. Após ser liberada, ela continuou pregando até ela desaparecer em 1992. O Bob Copta, o marido dela, disse que chegou em casa uma noite e ela simplesmente se foi. Ela não estava ali, não estava em lugar nenhum, não voltou depois. Eles já estavam casados há 20 anos. O Bob, hoje em dia, tem 86 anos e relembrou como os dois se conheceram perto de um rio, em Pittsburgh, onde ele tinha um barco ancorado. Ele deu uma carona para Patrícia e para os amigos dela e se apaixonou. Em 1972, eles se casaram. O desaparecimento da Patrícia deixou as autoridades e a família dela perplexas. A polícia chegou ao ponto de consultar um médium, Enquanto Bob se lembra de que a sua esposa uma vez mencionou que gostaria de ir para Porto Rico por causa do clima ameno. Por isso, ele publicou anúncios em jornais porto-riquenhos sobre o desaparecimento da Patrícia, mas ele nunca obteve resposta. Os anos se passaram sem nenhum sinal dela. E ninguém também sabe o que, que ela ficou fazendo entre 92, quando ela desapareceu de casa, e 99, quando ela finalmente foi Deu declarada entrada, como ah, uma pessoa necessitada e foi levada para esse asilo Importante. em Porto Rico, né? Foram sete anos aí que ela provavelmente já estava em Porto Rico, mas a gente não sabe fazendo o que ou o que, que tinha acontecido com ela. Os anos se passaram e a família não tinha nenhum sinal da Patrícia. Então, o Bob obteve uma declaração de óbito cerca de sete anos após o desaparecimento da esposa. Ele passou por muita coisa, segundo o próprio Bob, que era um motorista de caminhão aposentado. E toda vez que a polícia encontrava um corpo na região ou em algum lugar próximo, até pelo estado e tal, ele se perguntava, ''Será que é a Patrícia?'' Será que a gente finalmente vai descobrir o que aconteceu com ela? E ao mesmo tempo ele sentia medo de ser a Patrícia porque ele não queria confirmar que a esposa realmente tinha morrido. Enquanto isso, a Patrícia aparentemente estava vagando pelas cidades de Naranjito, Coroçal e Toa Alta, no norte da ilha de Porto Rico, localizadas a sudoeste da capital, San Juan. Quando ela foi acolhida pela primeira vez na casa de repouso, ela deu a entender que tinha chegado a Porto Rico através de um navio de cruzeiro vindo da Europa. A mulher realmente não queria ser identificada, né? Depois que uma assistente social contatou a polícia lá na Pensilvânia, demorou quase um ano para que amostras de DNA confirmassem que a mulher era, de fato, a Patrícia Copta. É uma coisa triste, mas é um alívio para a minha mente, disse o Bob. Quando a sua esposa desaparece, você é o principal suspeito, né? O Bob nunca se casou novamente e disse que não planeja visitar a Patrícia e que agora está tentando esquecer o passado, embora esteja feliz em saber que ela está viva e que ela está sendo bem cuidada durante todos esses anos. Já a irmã dela, Gloria Smith, por outro lado, Quer ir até Porto Rico ver a irmã mais velha. Ela diz que não consegue falar com a Patrícia pelo telefone porque a Patrícia não consegue manter uma conversa devido à sua demência. Quer ela me reconheça ou não, eu ainda quero vê-la, dar um abraço e dizer que a amo, disse a Glória, que passou todos esses anos achando que a irmã tinha morrido. Tá aí um caso com um final feliz, né?
1: Dentro do possível, né?
0: Ah, eu acho que final foi isso, sim.
1: A é... família
0: agora sabe que ela tá bem, que ela tá viva.
1: Ela não teve filhos.
0: Ela nunca... Não, ela nunca teve filhos. E ela tava sendo bem cuidada na casa de repouso e tal. Mas é triste pensar que a mulher deve ter fugido, deve ter se mandado de casa só por medo de ser internada em uma instituição psiquiátrica. Porque ela passou alguns dias lá e achou tão horrível que... Ela preferiu desaparecer do que correr uhum. risco de, de isso acontecer novamente. Né? Eu
1: acho engraçado que é mais um caso de uma pessoa desaparecida que eu imagino que... Meu Deus, foi o marido? Quem foi? O que aconteceu com ela? E que ela só saiu andando e ninguém faz ideia do que fazer, como resolver. Uhum. É um caso que podia estar aqui, como... Meu Deus, o que aconteceu com a Patrícia? Sim. Sabe? E a mulher só saiu andando. Isso lembra alguém? Ele foi
0: embora. É. Ele é. mesmo sinto um pouquinho de pena do marido, porque era uma cidade pequena que eles moravam, de 30 mil habitantes. Se duvidar, a cidade toda devia achar que foi ele que matou a mulher.
1: Ele não ter casado de novo por. pode não ter sido por escolha própria.
0: É, também, né? Pode ter sido porque ninguém queria casar com alguém que provavelmente matou a mulher. Aham. Uhum. Eu não ia querer, então, não Encerramos? Encerramos com o caso da Patrícia, que tá lá em Porto Rico. Talvez até onde o Brian tenha ido também. Ele gostava de... O Brian o Schaefer gostava muito de Porto Rico. Ele já tinha ido para Porto Rico. Quero agradecer muito aos nossos apoiadores, né? Que tiveram com a gente ao longo desse ano todo. Todo mundo que faz parte lá do nosso grupo no Telegram. Que alegra os meus dias. E que manda foto dos pets. Eu estou sinceramente pensando em adotar um cachorro, gente. E aí, eu também vou ter fotos do meu cachorro para mostrar para vocês no ano que vem, quem sabe. E eu quero agradecer também todo mundo que está aqui, que acompanhou essa gravação pelo YouTube, que ficou comentando os casos e comentando o nosso gorrinho de Papai Noel e durante essas duas horas quase de gravação. Então, muito obrigada por vocês apoiarem e escutarem o detetive do sofá. É só por causa de vocês que a gente ainda tá aqui, que eu ainda estou aqui firme e forte, fazendo um episódio por semana, então...
1: Muito obrigado a você ouvinte que tá ouvindo isso na data da publicação, não pôde estar com a gente ao vivo aqui, muito obrigado também, é... O nosso podcast, obviamente, a gente agradece muito. Mas não seria nada sem você não estivesse ouvindo a gente aí. Com certeza. Foi um ano... para mim foi longo. para Marcela não foi longo. para mim mas foi muito rápido. rápido. Muito de curto. qualquer jeito, foi muito importante que vocês estiveram aqui ouvindo a gente. Porque tem que ter alguém para ver os malucos falarem. Entendeu? Então, é. muito obrigado por estarem aqui acompanhando a gente esse ano todo. É...
0: E vou falar outra coisa que... Sei lá, eu lembrei de falar agora rapidinho, te interrompendo. Foi um ano que passou muito rápido, mas ao mesmo tempo foi um ano bem ruim pra mim, sabe? Não bota isso no episódio, tá? Tô falando só pro, pra quem tá assistindo, pros apoiadores que estão assistindo. Mas foi bem ruim pra mim, tipo... Minha saúde mental, que já não era essas coisas, foi pro espaço de vez e... Sabe, eu voltei a ter problemas que eu não tinha já há muito tempo. Principalmente de problema de ansiedade e tal... Agora, já meio que pro final do ano eu tô melhorando um pouco, mas eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse esse podcast para focar a minha atenção, para pesquisar os casos e as pessoas para me escutar e para interagir. Seu pra... escape
1: entendeu? era.
0: O meu, é, o meu escape é, é esse podcast. Então, realmente, muito obrigada a todos vocês.
1: Isso tudo é para não entrar na verdade.
0: Ah, sei lá, pode entrar, tanto faz. Foi uma merda esse ano, mas... <risos> o podcast salvou o ano, entendeu? Então, obrigada, gente. Obrigada, porque... Okay. Foi, foi, foi foda.
1: Então, como eu tava falando, né? O Marcelo me interrompeu para falar Desculpa. isso tudo. E eu esqueci completamente o que eu ia falar agora. Muito obrigado a... Nath Crissa, Rafael Henrique dos Santos, Bruna Cristina... Denier, Sara Raiane, Ju Torres, Fernanda Oda, Miriam Tafarello, Júlia Zavarise, Felipe Odido, Ana Paula Rocha Santos, Bia G, Juliano Toniato, Rita Cida, Eni Barros, Júlio Correia Casale, Jane Moraes, Michele Melo, Juana Fonseca, Marcos Vinícius, K. Ponto, a letra K, só isso. <risos> Luísa Brandão de Rezende Borges, Carla Fernando Oliveira, Eveline Cardinal e Paola Malucelli, muito obrigado. A todos vocês que acompanharam a gente. E eu espero que vocês tenham tido um ano bom. 2023. Não é todo mundo que teve um ano ruim. Mas 2024 vem por aí. Então, feliz ano novo a todos. Sim. A gente se encontra em
0: 2024. Com novas investigações. E eu tenho muitos planos para o ano que vem. Para esse podcast. Vai ser um ano melhor para todo mundo. Vai ser muito bom. Continuar fazendo episódios e casos esquisitos e não solucionados pra vocês. Então, é isso, gente. Muito obrigada. A gente se encontra na próxima investigação em 2024. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Oi, pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!